4: Noticias, cultura y raíces de nuestra América.
1: Al sur del Río Bravo.
4: ¡Aló, aló, 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 aló! Aquí comienza Al Sur del Río Bravo Podcast número 14. El informativo que hemos creado para burlarnos de las fronteras que nos han impuesto y acercarnos en tiempos de aislamiento corazón a corazón. Aquí María Guadalupe Jennifer López Cuellar Lupita, acompañada... Del amigazo Hera Saekowicz.
1: Buenas, buenas, buenas latinoamericanes, como anda Lupita, que dice la levanta ánimos del pueblo latinoamericano. Arrancamos un nuevo episodio de Al sur del río Bravo: un antídoto contra el coloniaje mediático. Saludamos y agradecemos al equipazo detrás de los micrófonos, María Emilia Mena, Agustín Ducid y Facundo Rodrigo Pérez. Paso a saludar también al chamito, al gurí, al purrete de esta banda ¿Qué tenemos para hoy querido Lucio Garriga.
5: ¿Cómo le va al equipo que juega en toda la cancha latinoamericana? Hoy vamos a viajar hasta Bolivia porque la crisis política por ahora sigue sin resolverse y vamos a analizar el anuncio hecho por México y la Argentina para producir una vacuna contra el coronavirus. Además, vamos a contar con la columna de nuestra queridísima Lupita y con la participación de nuestra rescatista histórica Camila Garate y nuestra mariposa feminista Diana Alfonso.
1: Comenzamos nuestro viaje informativo semanal y tenemos que volver para Bolivia porque la cosa se está poniendo cada vez más picante.
5: Esta semana el gobierno de facto y el tribunal electoral confirmaron que las elecciones presidenciales se realizarán el 18 de octubre pese a las multitudinarias movilizaciones que vienen rechazando que se haya postergado hasta ese día.
1: Pese al reclamo popular, la presidenta de facto, Gianni Náñez, finalmente promulgó la ley que ratifica esa fecha electoral. Estamos aquí reunidos para impulsar la pacificación del país. Es la segunda vez que lo hacemos en esta gestión y por eso concuerdo con quienes llaman a este proceso que estamos impulsando la segunda pacificación.
5: En sintonía con el gobierno de facto, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, aseguró que las elecciones del 18 de octubre son definitivas, inamovibles e impostergables.
1: Mientras tanto, los movimientos sociales y los sindicatos movilizados rechazaron esta fecha y aseguraron que se mantendrán en las calles.
5: Recordamos que ya van cuatro veces que se postergan las elecciones en Bolivia que deben reencauzar el marco institucional y democrático roto con el golpe de estado de noviembre pasado. Por eso, desde hace dos semanas los movimientos sociales y sindicales realizan marchas y bloqueos en todo el país en los que además exigen la renuncia de Áñez. Después
1: del golpe de estado, el gobierno de facto había prometido elecciones en tres meses, pero por la pandemia se postergaron primero hasta mayo, luego hasta agosto, después hasta septiembre y
5: ahora hasta octubre. Con este calendario fijado, Áñez estará 13 meses en el poder, 10 más de lo prometido cuando asumió. Después de que se ratificara la fecha del 18 de
1: octubre, la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad, que aglutinan a las organizaciones movilizadas, calificaron la decisión como una traición, porque, afirman, fue aprobada de espaldas al pueblo.
5: El secretario general de la Central Obrera, Juan Carlos Guarachi, lamentó que el conflicto se haya enfocado en el tema electoral cuando las movilizaciones también se reclaman por salud empleo y educación.
1: Hoy hemos sufrido una traición y eso tiene que conocer el pueblo, los movilizados. Esta ley que jamás se ha consensuado con nosotros, que jamás se ha consensuado con el pueblo boliviano. Este acuerdo que nunca nos han tomado en cuenta, más allá de las reuniones que hemos asistido. La tensión y la violencia que vive Bolivia no dan señales de apaciguarse. Esta semana se registró un ataque con explosivos en la sede de la Cob y de la Confederación Nacional de Mujeres Bartolina sisa en la ciudad de La Paz.
5: El hecho se suma a la continua represión de la policía, los ataques por parte de grupos parapoliciales y a las amenazas y persecuciones que sufren las y los dirigentes del MAS y de los movimientos sociales que se manifiestan por el retorno de la democracia.
1: Nos amplía el panorama desde La Paz el periodista Juan Inomamani. Mamani. Bien, compañeros, un saludo especial desde la sede de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia al programa Al Sur del Río Bravo. Esta ley propuesta por el Tribunal Supremo Electoral que ha hecho una prórroga al 18 de octubre de las elecciones presidenciales. En ese contexto, los bloqueos en todo el país con más de 150 puntos de bloqueo siguen, eh, la Central Obrera Boliviana ha declarado de que no le han convocado a un diálogo para esta aprobación de esta ley, que en este momento ya no simplemente los eh, movilizados no piden eh, las, ele las elecciones, sino la renuncia de la actual presidenta de facto, Yanina Áñez. También decirles de que en este momento los medios de comunicación en nuestro país Bolivia están parcializados al actual gobierno y no están informando la realidad de lo que pasa en nuestro país Bolivia. América Latina se mantiene como el epicentro de la pandemia y sigue creciendo la curva de contagios y muertes en casi todos los países de la región.
5: Sin embargo, esta semana se dio un importante anuncio que abre una luz de esperanza. Los gobiernos de México y la Argentina informaron que fabricarán en conjunto la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford para ser distribuida en todo el continente.
1: El presidente argentino Alberto Fernández confirmó que a partir de un acuerdo entre el laboratorio AstraZeneca y la Fundación Slim, los dos países fabricarán entre 150 y 250 millones de vacunas para toda la región, a excepción de Brasil. El laboratorio AstraZeneca, que es un laboratorio que tiene muchos años de erradicación en Argentina, ha firmado un acuerdo con la Universidad de Oxford, todos ustedes lo saben, para el desarrollo de una vacuna candidata contra el COVID-19 y que se encuentra en la fase 3 de desarrollo. El laboratorio ha firmado. Un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica con excepción de Brasil, que van a estar disponibles para el primer semestre del año 2021. La producción latinoamericana va a estar a cargo de Argentina y de México y eso va a permitir un acceso oportuno y suficiente de la potencial vacuna para todos los países de la región.
5: Brasil quedó por fuera de este acuerdo, pero no por razones políticas e ideológicas como se podría suponer, sino porque ya tiene otro acuerdo firmado con la Universidad de Oxford para recibir 100 millones de vacunas.
1: El canciller mexicano Marcelo Ebrad explicó que la Argentina se encargará de la producción de la materia prima, mientras que México se encargará de envasar el producto y de completar
5: el proceso de producción. La cadena de producción es latinoamericana con una transferencia de tecnología. Se va a producir en México y en Argentina. En México se hace el terminado y de México se distribuye América Latina y el Caribe. Muy muy importante que el propósito de AstraZeneca, de la Fundación Slim y de la Universidad de Oxford no es el lucro, es garantizar que América Latina tenga acceso a esta vacuna. Y esa misma es la motivación del gobierno de México y del gobierno de Argentina. La vacuna que se producirá es la desarrollada por la Universidad Inglesa de Oxford, una de las más prometedoras y avanzadas del mundo que se encuentra en fase 3.
1: La vacuna ya fue probada en 1.077 voluntarios sanos en el Reino Unido, donde demostró el desarrollo de defensas y hoy en día está siendo evaluada en miles de voluntarios en Brasil, Reino Unido, Sudáfrica y en los Estados Unidos.
5: Alberto Fernández dijo que cada dosis costará entre 3 y 4 dólares y que los primeros que la recibirán serán los adultos mayores y los grupos de riesgo.
1: Por su parte Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México la vacuna será gratuita y que los más pobres tendrán prioridad. En otras partes, en otros países puede ser que se decida cobrar o eh, seleccionar a quien eh, se vacuna y a quién no. Nosotros para que no haya ninguna duda, van a tener todos los mexicanos acceso a la, a la vacuna. Y no debe haber preocupación por la gente pobre. Tiene garantizada la vacuna.
5: El dueño del grupo Insud, Hugo Sigman, que producirá la vacuna en Argentina, aseguró que Latinoamérica va a tener la vacuna en el mismo momento que Estados Unidos y Europa. De esta manera,
1: explicó, no ocurrirá lo mismo que con la gripe A y otras pandemias en las que América Latina recibió la vacuna después de los países centrales.
5: Y mientras se sigue esperando la ansiada y necesitada vacuna, el coronavirus sigue causando estragos en la región. Esta semana México superó los
1: 500.000 contagios y las 55.000 muertes, Perú también alcanzó el medio millón de casos y su presidente Martín Vizcarra restableció el toque de queda dominical, prohibió las reuniones sociales y sacó al ejército a las calles.
5: Pero el país más afectado de la región sigue siendo Brasil, que ya superó las 105.000 muertes. Fiel a su estilo, Bolsonaro volvió a generar
1: polémica al asegurar que él mismo es la prueba viva de la eficacia de la cloroquina como tratamiento contra el COVID-19.
5: En una nueva provocación, el presidente brasileño sostuvo que miles de vidas se hubieran salvado de haberse utilizado este fármaco, que no es aconsejado ni por la comunidad científica ni por la Organización Mundial de la Salud.
6: resistencia pisoteada pisoteada espadas y trajo ratas. Nuestra cosmovisión fue anulada por superstición. Nuestra tranquilidad toni revolución salgan las flechas reina lana mirales montañas y selvas salgan las flechas del verso indio de corazón que salgan las que sigan saliendo
1: el mayor objetivo de la humanidad en este siglo debería ser erradicar el capitalismo y el imperialismo como modelo de sociedad
4: Estás escuchando al sur del río Bravo,
1: al sur del río Bravo.
4: En la semana han aparecido los anuncios de Oxford y de Rusia de que ya casi tienen la vacuna contra el COVID y de paso ya la están vendiendo, claro está. Pero, pero, pero mis pequeñas amigues del primer mundo, quiero decirles que llegan tarde. Estaba manteniendo esto en secreto, pero sus anuncios con bombos y platillos me han obligado a hacer público, algo que con mucho cuidado estábamos guardando. Aquí, en América Latina, también estamos haciendo una vacuna. Aquí, en los Lupitas, los laboratorios urgentes para inventar tratamientos anti-COVID, hemos producido una vacuna. Y lo hemos conseguido con un equipo colectivo de sabios y sabias de la salud, de la ciencia y de la comunidad. Científicos y científicas, curanderos y machis, abuelas y abuelos latinoamericanos. Y no... No está hecha de abortos y no, no está financiada por Bill Gates. Aquí lo único que ha sido de Oxford son el corte de nuestros pantalones vaqueros. Aquí, más que AstraZeneca, hemos usado un poco de cálculos astroaztecas. Aquí, más que moderna, nuestras investigaciones son antiguas. Hemos usado todo el conocimiento mestizo de nuestra tierra Ancestral, espiritual, mágico y científico Y en esa alianza hemos producido la primera vacuna contra el COVID Contrarreloj, durante estos meses El equipo de los laboratorios Lupita estuvo trabajando sin parar Probando prototipos Hubo discusiones de como visiones Hubo encuentros Y por supuesto, no faltó la bebida, la comida y la música Pues salvar la humanidad no es cosa de andar seriotes nomás y luego de veces de gesta heroica, dimos con una sustancia activa que produce anticuerpos para el virus sars cov 19 o como lo bautizamos en el laboratorio, el Covil. Como ustedes sabrán, mis amigues, las vacunas se hacen con distintos elementos. No, ya dije que no con fetos. La clave principal es el antígeno, la sustancia que una vez que entra en el cuerpo hace que se formen los anticuerpos. Podríamos decir que es una sustancia dialéctica. Aquí, en el antígeno, está el virus mismísimo, en pedacitos, muerto o vivo pero debilitado. Y esto fue lo más difícil, pero lo logramos. No puedo dar muchos detalles. Solo puedo decir que se le presentó en sueños a una machi. Una vez que tuvimos el antígeno, era hora de poner el resto de los elementos. Los científicos y las científicas trabajando codo a codo con los abuelos y las abuelas llegaron a estos resultados. El ajo funcionaría como antibacteriano. Esto luego de comprobar que Antolín, anciano de 105 años, comía un diente de ajo cada mañana y estaba más sano que todos juntos. Para conservantes, jugo de lima y de limón. Luego de hacer varios experimentos con ceviches hechos ahí mismísimo en una placa de petri gigante. Como adyuvantes, esos componentes que ayudan al cuerpo a generar una mejor respuesta inmunitaria, usamos extracto de semilla de calabaza y papaya. Y eso le dio un color anaranjado a la vacuna. Y por último. Y aquí los abuelos y las abuelas dieron el toque. Un poquito de manzanilla para que no duela tanto la vacuna. ¡Y eureka! El único problemita que estamos teniendo. Que la vacuna tiene un olor a sopa importante. Ahora el esfuerzo pasa a un nivel más colectivo, ya que estamos buscando valientes voluntarios y voluntarias para probarla y avanzar con las fases que nos faltan. Y así poder cantar de una vez por todas, en homenaje a María Elena Walsh, cantautora y poeta argentina, Todas las brujerías del pinche coronavirus se curaron con la vacu, con la vacuna de los Lupilú. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? escuchando al sur del río bravo
1: al sur del río bravo
4: huellas en el mar historias rescatadas de nuestra región
1: al sur del río bravo
4: Hola hola, cómo están los y las al
0: Como ya hemos visto en lo que va del año, ha aumentado sistemáticamente la violencia racista hacia el pueblo mapuche por parte del Estado y la sociedad chilena que criminaliza sus protestas. Pero podemos darle un poco de contenido a lo que está pasando. Este conflicto tiene muchos años y tiene su inicio con la génesis misma del Estado chileno en el siglo XIX. Hasta ese momento, el pueblo mapuche pudo mantener a raya la corona española estableciendo el límite en el río Biobío y manteniendo así la soberanía al sur del mismo. Sin embargo, una vez que se independiza chile la élite criolla diseñó un estado homogéneo un ente político y jurídico que reconocía solo una comunidad cultural en donde no había lugar para la diversidad por lo que todo lo que no encajaba en ese modelo debía asimilarse ya sea de manera pacífica o por la fuerza el racismo se incrustaba así en las estructuras de dominación imponiendo una integración marginal del pueblo mapuche esto obviamente fue acompañado como en varios otros países latinoamericanos por el deseo de incorporar nuevas tierras agrícolas a la estructura productiva del país, como parte fundamental de esa estrategia de desarrollo y de ingreso al mundo. Esta campaña racista fue conocida como pacificación de la Araucanía, mediante la cual se provocó la devastación territorial, cultural, identitaria, demográfica, social y económica de los indígenas. Los mapuches fueron concentrados en pequeñas reducciones separadas unas de otras por zonas habitadas por colonos chilenos y europeos, los nuevos dueños de la tierra. A los mapuches solo les correspondía ahora el 6% de su antiguo territorio y, como era de esperarse, les dejaron solo las tierras menos fértiles. Una nueva arremetida viene en el siglo XX, con la dictadura pinochetista que, siguiendo su línea neoliberal, decretó en 1979 la división de las reducciones en tierras individuales, muchas de las cuales fueron traspasadas a manos no mapuche mediante arrendamientos fraudulentos de hasta 100 años. Y esto se le sumó a la financiación a empresas forestales en la zona sur del país. Y aunque una quisiera creer que podría mejorar la situación en la etapa democrática, no fue el caso. En 1991 el gobierno establece un diálogo con el pueblo mapuche y envía un proyecto de ley indígena al Congreso. Sin embargo, la ley aprobada dista mucho de la original. A partir de ahora se eliminaba el impedimento para trasladar a los indígenas de sus tierras, así como la necesidad de comunicarlo de antemano. El CONADI, el organismo interlocutor entre los indígenas y el Estado estaría compuesto por ocho indígenas designados por el presidente de la república. Se eliminaron también del proyecto las disposiciones que creaban la figura de los jueces de paz indígenas y tampoco se dio protección a los derechos indígenas sobre los recursos naturales que se encuentran en sus tierras. Digamos que todo lo contrario, el Estado tenía el el amparo de otro cuerpo de leyes como el código de aguas, el código minero, etcétera, por lo que tenía la capacidad de otorgar concesiones de explotación o uso de recursos a particulares incluso cuando estos no tenían vinculación alguna con las tierras en las que se encontraban los recursos. A todo esto se suma la inversión estatal o privada en infraestructura caminera o energética que se llevan a cabo en zonas altamente pobladas por mapuches. Es decir, el estado chileno sigue hoy negando el reconocimiento a los mapuches como pueblo, es decir, como una entidad autónoma con una organización sustentada alrededor de las tierras, las aguas, los bosques, etcétera, que constituyen su propia como visión, a pesar de que se los vaya corriendo hacia las ciudades. Y por ello podríamos decir que lo que se halla en el centro del denominado conflicto mapuche es una lucha que se levanta contra el modelo etnocéntrico asimilacionista y la imposición del modelo neoliberal que los va destruyendo a pasos agigantados
2: que el indio afligido está a la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear Otorán de cinco siglos nunca se habrá de secar levántate pan Arauco tiene una pena más negra que su chamal ya no son los que los españoles los que les hacen llorar, hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan, levántate pa' Icauá!
6: Clinton yo tampoco la quiero
4: Estás escuchando Al Sur del Río Bravo Al Sur del Río Bravo Mariposas de Nuestra América Género Al Sur del Río Bravo Al Sur del Río Bravo
3: Hoy, las mariposas nos vamos a centrar en la vida de las infancias latinoamericanas. Y es que en América Latina se está viviendo una de las peores crisis migratorias del mundo. Bien sabemos que en términos generales, migrar es un riesgo. Sin embargo, esos riesgos se multiplican si quien migra es una mujer, una niña o una adolescente. Y si esa movilidad humana se produce en plena pandemia de COVID-19, ya el asunto se vuelve una catástrofe. De acuerdo con un informe de la ONG Plan Internacional, las políticas migratorias cada vez más restrictivas en todos los países ponen riesgo a los migrantes en una situación de vulnerabilidad extrema, pues no pueden regularizar su estatus migratorio y en esa situación no tienen acceso ni a servicios básicos ni a salud. América Latina y el Caribe son prueba de ello. La región está viviendo la crisis migratoria más grave del momento millones de venezolanos y venezolanas llegaron principalmente a Colombia, Brasil, Ecuador y Perú y se encuentran con políticas migratorias cada vez más restrictivas. La situación es parecida con la migración del Triángulo Norte, es decir, Honduras, Guatemala y El Salvador, quienes intentan llegar a Estados Unidos a través de la frontera mexicana. Sumado a esto, en el contexto de la pandemia del COVID-19, las condiciones de vida empeoran, siendo las niñas, niños y adolescentes migrantes las y los más afectados. Estamos hablando de alrededor de 7 millones de infantes en situación de vulnerabilidad y emergencia. Mujeres inmigración Migración 2M, una iniciativa de profesoras de la Universidad de los Andes de Colombia, alertaba sobre esta polémica hace un par de meses. Insistían en cómo las mujeres y niñas migrantes se enfrentan contextos familiares complejos, que les hace estar expuestas a muchas formas de violencia, incluido el abuso sexual. 2M señala cómo el sector informal fue uno de los más golpeados con el aislamiento y cómo muchas mujeres venezolanas empleadas en el servicio, entre comillas, doméstico o en peluquerías, quedaron sin su sustento. Por ejemplo, Victoria es una adolescente venezolana de 14 años y relata cómo su madre vendió su propio pelo en la frontera venezolana con Colombia para lograr llegar a Ecuador a principios de este año. Desde su llegada, se esforzaron para asentarse, proveyendo servicios de limpieza en la capital. Para ese entonces, Victoria no consideraba todavía la posibilidad de retomar sus estudios. Las niñas y adolescentes mujeres son particularmente vulnerables al vivir una doble discriminación por su género y edad. En ese sentido, están más propensas a ser sujetos de la explotación sexual, sin que se reconozca su calidad de víctimas, debido a estereotipos y creencias que naturalizan el pago por sexo con mujeres y niñas y las responsabilizan. Asimismo, al ser menores de edad, sufren por la negligencia de las autoridades locales. En el caso chileno, cientos de personas han sido expulsadas en medio de la pandemia Además de eso, los y las expulsadas deben pagar una tasa por moratoria, como nos relata Débora López. La población migrante en Chile llega a
0: 1.492.522 personas. En el contexto de pandemia mundial, el Estado de Chile determina la expulsión de las personas en condición de migrantes que no cumplan con los trámites legales de erradicación en el territorio. Las condiciones de acceso al contacto y la atención con los organismos migratorios del gobierno son casi imposibles. Las solicitudes de extensión para poner en regularidad las residencias tras meses de tardanza fueron rechazadas, con la posterior exigencia de pago de multa y deportación. Según el Departamento de Extranjería e Inmigración, el extranjero señalado precedentemente dispone del plazo de 10 días
3: contados desde el pago de la multa para hacer abandono del país. Este ha sido el panorama latinoamericano migratorio y feminista en la columna de las mariposas al sur del río Bravo. Nos despedimos con las letras maravillosas de la colombiana La muchacha, esto es Palmonte y nos vamos compañeras. <música>
7: pa'l monte me empacaré en el bolsillo cuatro lunas un naranjo y todas las rositas del patio cuando me vaya pa'l monte me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo Body down. De reojo, me parar en la tierra, caramba y que sea del color que quiera cuando me vaya a pa Palmo. Hemos llegado Santos, al final
5: ser, de un nuevo ser. podcast de Al Sur del Río Bravo, luego de viajar por toda nuestra patria y matriaranda.
1: Todo esto fue posible gracias a la producción de María Emilia Mena y a la edición del Faca Pérez. Pero en realidad, Lupita, ¿qué ha sido todo esto?
4: Esto no ha sido, ni más ni menos que una excusa. Para sentipensarnos y descubrir la vacuna contra el imperialismo latino, caribeñamente. Una historia en común.
1: Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación.
4: Muchos pueblos en una misma
2: nación.
1: Resistimos hace más de 500 años.
2: Más de 500 años.
1: Oyapo 500 arí yayeputa soñando.
2: Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Esto fue. Esto fue.
6: Al sur del río al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Río Bravo y río
4: Al sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América.
1: Al sur del Río Bravo.